0: Bueno, la, esta nueva decisión de la FED, entonces, lleva uh, la tasa de interés al rango de 2,25 a 2,5%, que es el mismo nivel que teníamos a finales del 2018 y es el más alto desde el principio del 2008, ¿no? Cuando ustedes recordarán que fuimos azotados eh, por aquella crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, eso fue durante la administración del presidente Barack Obama. Dicho esto... Quiero darle la bienvenida a mi invitado, eh, Rafael Marrero. Él es economista, analista, estratega y autor de bestsellers. Y quiero darle la bienvenida porque necesitamos entender, queridos eh, amigos oyentes, ¿estamos o no estamos en esta recesión cuando hay indicadores que miden la recesión? Podríamos decir que estamos ante la caída del 0,2% del Producto Interno Bruto en este país en el segundo semestre, que en definitiva sí estamos en lo que se llama o lo que llaman los especialistas una recesión técnica. ¿Ah? Una recesión técnica. Vamos a conversar con Rafael Marrero. Bienvenido, le saludo a Lourdes jubieta de Americano Media.
1: Un gusto, Lourdes. Gracias por la oportunidad y por el inmenso honor.
0: El honor es mío y quería escucharlo porque de verdad que uno cuando nos dicen ¿no? al ciudadano de Apia, a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros seguidores conectados con nosotros en Americano, recesión técnica. ¿Qué es recesión técnica? Porque la verdad es que de nada tiene de técnico ir a el supermercado hoy en día a comprar los alimentos. Nada tiene de técnico ahora que viene la temporada de regreso a clase de las madres y padres entendiendo que comprar útiles y uniformes, que eso eran como unos 250 300 dólares por niño, está sobre 800. Eso tiene poco de técnico. Entonces a veces pareciera que los términos no están digamos, están tan divorciados de la realidad de cualquiera de nosotros, de cualquier ciudadano de a pie.
1: Tan divorciado como está la administración de la realidad de, de, de nuestro país. De hecho, la, el desgobierno del señor Biden es que, lo que precisamente ha acrecentado y precipitado la, el desplome de la economía. Miremos los indicadores socioeconómicos, los números no fallan, y me remito a las evidencias. Número uno, la, en la actualidad nacional, lo, tenemos precios elevadísimos, como usted acaba de señalar. La mayor inflación en 40 años, 9,1% en junio. También el índice de todos los artículos, menos alimentos y energía, 5,9% de, de, de aumento. La gasolina, 59,9%, un golpe altísimo al bolsillo. Estamos en recesión. Y el bolsillo lo siente. La energía ha aumentado un 41,6%, el mayor aumento desde 1980. Los servicios de gas, 38,4%. La electricidad en el hogar, ni hablar. Ustedes han visto las facturas de la FPL últimamente. Sí, sí. Los alimentos, un 10,4%, mayor aumento desde el 81%. Los carros nuevos, señores. 11,4%, los camiones y los carros de uso un 7,1%, la vivienda ha aumentado un 5,6% y la ropa un 5,2% y los servicios médicos casi un 5%. Usted se imagina ante la desaceleración de la economía, de una contracción del Producto Interno Bruto del 1,6% en el primer trimestre y ahora del 0,9% de lo que ellos han ajustado estadísticamente. Repito, esta es una reducción, un, un, una, un ajuste estadístico de la inflación. La inflación en realidad está mucho más alto Exacto. de lo que quieren admitir ellos. De hecho, yo creo que ya hemos pasado el 11 o 12 real de inflación. Vaticiné que íbamos creo. a llegar a 9,0 en julio, lo dije. Estuve fuera de un margen de un punto 10 manejando las mismas estadísticas que ellos proveen. Lo que pasa es que ahora los ocho economistas del National Bureau of Economic Research, la NBER, eh, que son ocho académicos encabezados por un graduado, por un profesor de Stanford de mi alma mater. Esa institución, esos burócratas, tecnócratas de la administración son los que definen cuando oficialmente se empieza una recesión. Pero ojo, eso no cambia la realidad del bolsillo del ciudadano de a pie que cuando va a la gasolinera tiene que decidir entre poner más gasolina en el tanque o comprarle alimentos para, cana para la canasta básica en el hogar
0: sabe doctor Marrero que lo estoy escuchando y pareciera que estuviera describiendo la vida de cualquiera de nuestro bueno de cualquiera de nosotros pero de cualquiera de nuestros oyentes que continuamente me escriben eso cosas como que ya no comen carne tres veces a la semana y han tenido que sustituir proteínas por, eh, por um, granos eh, como lentejas o frijoles porque sencillamente como usted bien nos estaba explicando, fíjense qué interesante, queridos oyentes y seguidores de americanos y los que nos ven también a través de nuestra, nuestro streaming. Lo bueno es que tenía un economista que nos hable claro, porque eso de que el 9%, no, 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 cuando yo voy a comprar pollo, el pollo pasó de 8 dólares a 17, 20 o 30. La carne pasó de tres vistecitos que costaban 6, 5 dólares, nos costaba cualquiera, ahora están en 12, 15. Eso es más del doble de, de, del aumento, ¿no? Pero además hay una, co hay una cosa es. que me preocupa mucho, eh, economista Marrero, y es lo siguiente, fíjense. Yo tengo por aquí unos números, que es, y esto va para nuestra gente, nuestros hispanos que nos escuchan en este momento en Texas, que nos, nos escuchan en la Florida abajo en Homestead, la gente que trabaja la agricultura, los que siembran, los que recogen nuestras frutas, nuestras hortalizas, economista, Fíjense ustedes, los precios han aumentado para casi todos los bienes que necesitan los agricultores y los ganaderos. Los precios cruciales de los fertilizantes se han disparado con Biden junto, justo antes de que comenzara la temporada de siembra. Fíjense lo grave de esto, porque estos son los alimentos, la comida de todos los días. No estamos hablando de caviar, paté, no, 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 faizán, no. Estamos hablando de los alimentos de diario. Los precios han aumentado para casi todos esos bienes que necesitan los agricultores. Un estudio de la Universidad de Purdue, doctor, concluyó que el 30% de los agricultores en Estados Unidos informaron que tenían dificultades para obtener elementos eh, como fertilizantes, herbicidas, etcétera, No, Estamos hablando de que eh, los precios de gasolina, por supuesto, y el diésel también los han afectado y, eh, y, de, y de retruque, eh, pues Biden ha impuesto regulaciones bien eh, onerosas a los agricultores y ganaderos estadounidenses. Esto nos puede llevar a una crisis alimentaria. Fíjense que el Fondo Monetario Internacional estaba hablando de una recesión mundial y de una crisis alimentaria mundial. Doctor, ¿dónde lo ve usted?
1: Definitivamente estamos encaminados a eso. Estamos ya en una recesión. El, el tema es qué va a hacer esta administración para aliviar el dolor que siente el ciudadano de a pie en su bolsillo. ¿Qué va a hacer para aliviar esas tasas de interés que están subiendo? El coste de acceso a capital, al crédito, se ha encarecido de una forma bárbara. Vamos por el cuarto aumento del Banco Central, de la FED. De hecho, han proyectado tener un total de hasta seis. Dijeron inicialmente que este de 75 puntos básicos sería de un, punto, de un por ciento completo. Y ahora se va, ya se acaba de anunciar otro ajuste más de 75 puntos base. Así que estamos hablando de que todo va a seguir subiendo de pre, del costo. El costo de acceso a todo va a aumentar. Lo que está ganando el trabajador promedio es menos dinero. Va a aumentar el desempleo y le voy a explicar por qué. Hay una disminución en la confianza del consumidor, mi querida Lourdes. ¿okay? Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto de 21%. Trillion de 21 billones de dólares, ¿no? De eso, dos tercios, aproximadamente el 67%, constituye actividad del consumidor. Cuando el consumidor no tiene ya ese dinero, de, para, no dispone de ese dinero para invertir, para ir a comprar artículos, se frena la economía. Las personas durante la pandemia pagaron todas sus deudas de tarjetas de crédito con el dinero que imprimió la SBA, el gobierno, y sí. que repartió la SBA, ese dinero ya se ha acabado. Y ahora que subieron las tarifas en esas tarjetas de crédito, ¿qué van a hacer las personas? Están pensando hasta cómo pagar la renta con tarjetas de crédito. Y la comida de también. Hecho, los
0: vemos en los no supermercados. Sé, no, la
1: comida, ni hablar. La comida se está comprando con tarjetas de crédito desde hace tiempo sí. bajo esta administración. Cosa que no pasaba bajo la administración del presidente Trump. Otra cosa. Así que la confianza del consumidor ha mermado el índice de expectativas y esto es muy importante. Para los próximos seis meses ha bajado de un 73,7% a 66,4%. El hogar típico en estos momentos, Lourdes, necesita 493 dólares más al mes para los mismos bienes y servicios que compraban y adquirían en el 2021. Voy a repetir eso. Casi 500 dólares de aumento para, para redondear. Hay una reducción en las ventas de, de, de las viviendas. Está en su punto más bajo desde casi una década. El incremento de los costos de hipotecas ha sido un factor y también los costes de, de construcción. ¿no? El aumento en el precio de las viviendas está encosteable. Está en un 20,4%. Los mercados bursátiles. Otro indicador importante. se Ha, dado, ha tenido el peor desempeño desde 1932 quiero que escuchen esto, 1932, estamos en el 2022, la tasa actual de desempleo se estima que, alzara, que, que habrá un alza a un 4,6%, está actualmente en un 3,6%, y de hecho, los reclamos por seguro de desempleo están aumentando en las últimas semanas. Hay un descenso en la productividad laboral que es producto, del fome, del, del, de la campaña consciente que tomó esta administración de fomentar la improductividad laboral y, de, perma y de, que, de que las personas permanecieran en casa y eso fue uno de los factores grandes que llevó a lo que se llama la gran renuncia o the great resignation del año pasado que fue producto directo del 40% de la moneda que imprimieron el año pasado que aún circula inundaron al país con un dólar que está, que está devaluado el país está en bancarrota. Están llevándolo a un ciento y tantos por ciento ahora del Producto Interno Bruto en deuda en comparación con el PIB. Estamos en alerta roja y esta administración no es capaz de descifrar cuándo se entra en una recesión. Con un simple mea culpa, la tesorera de la República, se limpió las manos, como Poncio Pilato. Así mismo. Se limpió las manos. Así mismo. Y este, este el nivel de impunidad que goza la actual administración no se ha visto en los análisis de historia de este país. Realmente es una vergüenza, da pena ajena ver cómo el desgobierno y las políticas de izquierda radical, de corte ambiental, la política verde, han destruido la industria petrolera en este país y están llevando a este país por el mismo sendero de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
0: Estamos conversando con Rafael Marrero, economista, analista, estratega y además autor de varios bestsellers, eh, queridos seguidores de Americanos. Yo me pregunto, doctor Marrero, nuestros oyentes en este momento que tienen tres trabajos para tratar de llegar a quince y último, cantidad de personas que nos refieren que no pueden pagar sus deudas, no es que no quieren, sino que no pueden, no les alcanza, no puedes trabajar las 24 horas del día, tienes que, o sea, no, no, no eso no es posible, no eres una máquina. Eh, me quedan cinco minuticos y es para preguntarle, cuatro minutos, es para preguntarle lo siguiente, ¿cómo protegernos de, estas, de esta situación económica? ¿Cómo podemos protegernos de estas malas decisiones de esta administración? ¿Cómo podemos protegernos como familia eh, en esta economía?
1: Hay medidas a corto, mediano y largo plazo. Okay. Estamos hablando ante una situación donde se ha desplomado la inversión, el consumo y las transacciones y hay empresas cerrando y recortes salariales y ante la imposibilidad de pagar las deudas, la, el ciudadano de a pie debe enfocarse en las siguientes acciones. Número uno, crear un fondo de emergencias. Muy importante y muy difícil, ¿no? Porque no alcanza ahorras? para pagar lo básico. ¿Cómo ahorras?
0: La, hemos perdido la capacidad de ahorro. Entonces, ¿cómo se hace?
1: Hay que cuidar el empleo y buscar otras fuentes de ingresos adicionales. Uh -huh. Esto es un llamado al emprendimiento. Hay que seguir eh, el emprendimiento y no dejar que el gobierno destruya la clase media de este país, que es la, la, el sostén de la economía, y evitar compras compulsivas y recortar servicios no prioritarios en estos momentos. Lo más importante de todo, mi querida Lourdes, es que tienen que salir a votar en noviembre ah. para cambiar el balance de poder en la legislatura y elegir una legislatura y un Senado que sea conservador, que le ponga un freno al gasto desmedido y al desgobierno del señor Biden y toda su comparsa. No podemos virar la cara, no podemos hacernos los suecos ante la situación. Tenemos que tomar acción y también hay que peticionar al Congreso para que empiece a probar el Made in USA para crear empleos en nuestro país. Sí. Tenemos el deber patriótico de repatriar nuestra cadena de suministro, de traer toda la producción a nuestras costas para generar empleos en Estados Unidos, porque bien es sabido que los empleos en Estados Unidos pagan mejor que los empleos de mano de, de, mano de obra esclava que hay en Asia, específicamente en la República Popular China. Made in USA. Hecho en América, hay que repatriar nuestra cadena y crear empleos
0: aquí. Entonces, re recapitulando para nuestros oyentes de la manera más sencilla para todos, ¿no? Eh, tratar de ahorrar, pero también no endeudarnos, y además de paso como está ligada a la decisión económica, a la decisión política, pues salir a votar eh, en agosto y en noviembre para que haya un cambio político eh, en, en lo que es el Congreso y en las autoridades locales también, porque la, tenemos que, que, que votar por eso también, y eh, esperar, pues, aguantar lo mejor que podamos en esta situación. Economista Merrero, gracias por acompañarme.
1: A ustedes, muchísimas gracias. Les recomiendo que lean... Mi libro América 2.0, la Amazon? guerra de independencia, está en está Amazon, en Amazon Perfecto. correctamente, y habla precisamente de los orígenes de esta crisis que empezó todo en China con ese virus del Partido Comunista Chino que realmente ayudó a la hecatombe, llevó a la hecatombe a la economía mundial y a la muerte de millones de personas.
0: Qué interesante, Rafael Marrero, ponemos su nombre en Amazon, Rafael Marrero Economista, y ahí tenemos el libro.
1: Rafael Marrero, América 2.0, sale el libro, correctamente.
0: Bueno, pues le agradezco muchísimo. Ya saben, en Amazon pueden comprar, el, el adquirir el, el, el libro de este extraordinario economista, estratega, autor de bestsellers. Rafael Marrero, gracias por explicarnos a todos y sobre todo a la audiencia de americano de manera tan sencilla esta situación terrible que tenemos en este momento en materia económica. Queridos amigos oyentes, estamos en recesión formalmente eh, eh, explicado, pues, de por este economista nos dicen que eh, Estados Unidos ha entrado en recesión tras una caída del 0.2 del producto interno bruto en el segundo trimestre y bueno eso es una recesión técnica, eh, queridos eh, seguidores de Americano.